梵蒂冈举行罗马天主教新教宗方济即位仪式。中国国家主席习近平与美国财长会晤时说，北京愿意与华盛顿加强关系。联合国代表聚会纽约，为敲定一个有约束力的常规武器销售国际公约做最后努力。好，大家好，欢迎收看《美国之音》VO 卫视。今天是三月十九号，我是肖寻。台湾总统马英九赴梵蒂冈参加教宗方济的即位仪式。在这个小时的 VOA 连线中呢 ，VOA 卫视在台北的记者将会为您介绍两岸对此所做的反应。美国出兵伊拉克十周年之际，我们为您安排了一组相关的报道，从中您可以了解到一战对美国的军事、外交以及。普通民众产生的影响。此外，这个小时还为您安排了世界媒体看中国、法律窗口以及我美国人等精彩内容。不过，首先我们请袁野为您介绍这个小时的新闻。袁野，好的，谢谢肖群。梵蒂冈罗马天主教教宗就职典礼十九号在圣彼得广场正式举行。在主持就职弥撒的时候，教宗方济发出圣谕，呼吁世界上所有当权者保护弱势群体和自然环境。星期二，罗马天气晴好，碧空如洗。教宗方济乘坐梵蒂冈的汽车绕行圣彼得广场一周，与参加即将继位继位仪式的信众会面。来自一百三十个国家的政治领导人和不同宗教的代表，星期二将出席庆祝庆祝教宗方济继位的弥撒。在高层的来宾当中，预计东正教领袖巴塞洛缪将出席仪式。自从基督教于将近一千年前分为罗马天主教和东正教两支以来，这将是伊斯坦布尔东正教教廷的领袖首次出席罗马天主教教宗的继位典礼。来自其他基督教会的三十多个代表团以及犹太教、伊斯兰教和其他教派的代表们也将出席仪式。在另外一方面，新任中国国家主席习近平星期二首次公开接见外宾，会晤到访的美国财政部长杰克卢。习近平表示，中美双方难免存在分歧，应该从战略和长远的角度来看待两国关系。请收看美国之音 VOA 卫视的报道。中国两会刚刚闭幕，美国总统奥巴马随即指派美国财政部长杰克卢作为特别代表访问中国。习近平星期二在北京人民大会堂会晤杰克卢。习近平表示。北京希望与华盛顿加强关系，但也承认中美两国在一些议题上存有歧见。中美关系呢，存在着巨大的利益，当然也不可避免的存在一些分歧。但是只要我们始终坚持啊，呃，从战略的高度啊和长远的角度来看待和把握中美关系。中美关系啊，呃，一定会保持既定的方向，这个不断的向前发展。出席这次会晤的还包括美国驻中国大使骆家辉。习近平特别向杰克卢介绍了中国新任财政部长娄继伟，而杰克卢也谈到了华盛顿希望北京降低贸易壁垒。开放市场以及保护知识产权等问题。您从上周的对话中可以知道，奥巴马总统坚定承诺发展并加强两岸关系，美中两国在经济、战略等议题上合作。了解到美中双方都必须履行各自的责任，我们也必须解决彼此的歧见。
。捷克卢此行访问中国，预定还将会见新任中国国务院总理李克强。美方官员透露，捷克卢在会谈中也将提出朝鲜核项目、亚太安全以及据传中国政府支持网络黑客间谍行为等议题。捷克卢的中国之行凸显了美中关系的重要性，而继捷克卢之后。美国新任国务卿克里也准备在下个月访问中国。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，来自一百五十个国家的代表们星期一在纽约举行会议，为敲定一个有约束力的国际武器贸易公约进行最后的努力。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，朝鲜星期二公布的一段动画视频，包括美国国会大厦和白宫在朝鲜的轰炸当中陷入火海的画面。画面显示，电脑动画制作的瞄准器对准白宫，随后国会大厦被导弹袭击摧毁。平壤方面威胁要与美国进行核战争，以此回应朝鲜最新核试验引发的联合国新的制裁。朝鲜还誓言要回击美韩联合军事演习，此次演习被朝鲜视为战争的预言。另外，美国国防部星期宣布，将派遣一架可携带核弹头的 B-52 轰炸机飞临韩国上空，参加正在进行的军事演习。接下来，肯尼亚当选总统肯亚塔的律师们呼吁国际刑事法庭撤销指控肯亚塔犯下反人类罪行的案子。辩护律师星期争辩说，在针对肯亚塔竞选伙伴穆萨乌拉的指控被撤销之后，针对肯亚塔的指控也缺乏证据。他们说。检察官的一名主要证人改变了证词，这名证人的声明令指控肯亚塔的案子站不住脚。检察官们对法庭说，即使没有主要的证人，他们的指控也足够有力上法庭。四名肯尼亚人被指控精心策划了肯尼亚2007年具有争议性的总统大选之后爆发的致命暴力活动。肯亚塔和穆萨乌拉是四人当中的两人。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后，美国之音 VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎各位持续锁定。您现在收看的是美国之音从美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。现在是 VOA 连线的时间。台湾总统马英九今天在梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的即位仪式。他这次外交出访受到了北京方面的关注，获得台湾各种政治力量的普遍的赞同。不过，中梵关系与台海关系的纠葛再次凸显出来。接下来，我们就连线美国之音驻台北记者申华，请他来介绍相关的情况。申华，你好。肖鑫好，各位听众好。那么，台湾总统马英九呃这次的这个梵蒂冈之行呃当前这个情况是怎么样？你给大家先介绍一下。呃，好的。根据我现在了解的情况呢，这个在梵蒂冈那边的正式活动已经逐渐的已经结束了，因为呃台湾跟梵蒂冈大概有六个有六个小时的时差，那么。
呃新教皇的活动呢高潮已经逐渐的来讲呢过去那么刚刚得到总统府方面的通知了明天晚上也就是二十号晚上呃七点钟的时候呢马英九就回返回到呃这个台湾在桃园机场等待这个媒体的采
啊方季的就职典礼的相关的情况。那么接下来继续是 VOA 连线，美国国务卿克里星期一和来访的澳大利亚的外交部长鲍勃卡尔举行会晤，讨论了朝朝鲜等区域安全问题。在美国最近宣布将强化导弹防御系统之后呢，美国在朝鲜问题上的最新的表态是怎么样呢？我们现在就请 VOA 卫视驻国务院的记者张龙香来介绍一下相关的情况。龙香你好，你好，肖巡。嗯，去年十月，澳大利亚赢得了联合国安全理事会的席位。美国国务卿克里呢，三月十八号跟来访的澳大利亚外交部长卡尔举行了双边会晤。克里表示，美国和澳大利亚两国在联合国安理会中就朝鲜问题有着密不可分的磋商以及合作。那美国对于澳大利亚的支持也表示非常感谢。另外一方面，我们知道，朝鲜领导人金正恩放出狠话，说要发射导弹打到美国。姑且不论朝鲜的技术是否已经成熟，美国国防部长哈格尔最近宣布，美国国五角大楼计划砸下十亿美元，在二零一七年之前，在美国西岸增加部署反导弹的拦截器数量，从目前的三十个增加到四十四个，也就是增加的幅度呢几乎百分之五十。那美国政府表示。这这样的做法呢，是为了应应来自朝鲜的威胁。接下来，我们就来听听看美国白宫发言人卡尼怎么说。The United States will not accept. 美国不会接受朝鲜成为一个核国家，也不会袖手旁观，任凭朝鲜发展能够瞄准美国的核导弹。我们最近宣布部署弹道导弹防御系统的进展，这反映了美国认为来自朝鲜的威胁增加。美国继续与盟友合作，共同对朝鲜施加压力，孤立平壤政权。美国也清楚告诉朝鲜，如果要重新融入国际社会，必须做出那些选择，采取哪些程序。美国的立场非常坚定。尽管美国曾经事先告知中国政府，美国这项计划是为了强化这个呃弹道导弹防御系统，是为了应应来自朝鲜的威胁，不过事后还是招来中国政府的批评。与此同时，美国国防部的副部长卡特目前正在亚洲访问，那么他也表示，美国已经随时准备好动用核子保护伞来保护美国在东北亚的盟国。肖巡。呃，我相信呢，克里就任之后呢，关于美国的这个亚太策略方面，这个表述呢，对于这个中国方面来说也是呃比较期待的。那么这一次美国、澳大利亚两国的外长会晤的时候，呃，对美国的亚太策略，克里有没有做出什么样的阐述？是的，我要跟大家说一个笑话。克里呢，一开始先用了啊、呃、英文的结婚，或是中文翻译成为紧密结合，来说明他致力于美国重新向亚太平衡的策略。不过克里呢，先说结婚，后来又提到了前任的国亲呃希拉里克克林顿，也引起了在场的记者一阵笑声。克里当时是说呢，他对于呃美国重呃。重新向亚太平衡，重新与亚太交往的，呃，这个策略呢是非常致力的。那我们知道，奥巴马政府第二任期，美国国务院官员已经很少在公开场合使用 “pivot” 转向这个字眼，大多呢是使用。啊、uh, ，rebalance 也就是重新平衡这个字眼字眼。那么克里呢，当时在公开场合，他是同时使用了两个字“重新平衡 
重新对话。那么克里刚当时呢一说完话之后呢，在一旁的澳大利亚的外交部长卡尔也立刻帮着说，他可以证明克里的决心。那么接下来我们就要听听看澳大利亚外交部长卡尔怎么说。I believe Australia believes. 我和澳大利亚人民都相信，克里国务卿和他的前任克林顿国务卿一样，都深深地致力于和东亚的交往。两人致力的程度没有差别。对此，澳大利亚表示欢迎。我要在这里介绍一下那个卡尔的背景。那么，卡尔的夫人呢是印度裔，还有华裔的混血儿。他本人会说福建话。也因为这层关系，卡尔跟当地华人社区的关系也相当不错。肖巡，好的，谢谢荣肖。那么有关 VOA 连线的详尽的报道呢，我们也刊登在美国之音的中文网的网站之上，欢迎登录啊、呃、阅读相关的报道。我们的网址是 VOA Chinese 点 com。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视。二零零三年的三月二十号，美国出兵伊拉克，也就是说，距今已经有十年了。今天我们在 VOA 卫视的《时事看台》栏目中呢，为您播出一组相关的报道。奥奥巴马总统决定将大部分的美军撤离伊拉克，并且减少美国在伊拉克的外交官，从而结束了他的前任，也就是小布什对伊拉克的外交政策。虽然美国在伊拉克驻军十年，但是目前。美国对于伊拉克却没有很大的影响力。接下来，请看美国之音驻国务院的记者斯特恩斯发来的报道。At this hour, American and coalition forces. 此时此刻，美国及联盟部队已经展开军事行动，目的是解除伊拉克武装，解救伊拉克人民，保护世界免遭严重危险。在布什政府派兵进入伊拉克十年后，美国政府对伊拉克局势的影响力很小。约翰霍普金斯大学教授鲁斯韦奇伍德认为，伊拉克的什叶派穆斯林总理马利基继续控制着逊尼派穆斯林反对派。So there really is nobody for them to worry about. 伊拉克政府不需要担心任何人。马利基看起来满足于伊拉克长久以来不稳定的局势。虽然逊尼派穆斯林迟早会找机会来报复，但目前仍然是什叶派掌权。韦奇伍德教授说：“美军撤出伊拉克之后，总理马利基可以为所欲为。美国撤军之后，美国驻伊拉克大使馆也虚有其表。在马利基看来，这就是让他为所欲为的信号。伊拉克政府在努力寻求改善和邻国伊朗的关系。我觉得马利基一直以来都受到伊朗神学家的影响，他对这一点从不避讳，也没有因此而遇到麻烦。”这对奥巴马政府试图对伊朗核项目实施制裁构成障碍，这也牵连到叙利亚问题，因为伊朗一直支持叙利亚总理巴沙尔·阿萨德。
美国和平研究所的研究员史蒂文·海德曼说，在叙利亚问题上，伊拉克站在叙利亚政府一边，反对美国。伊拉克不顾美国反对，允许伊朗飞机飞越其领空。伊拉克还向阿萨德政权提供其他形式的支持，并且对什叶派穆斯林越境进入叙利亚、援助叙利亚政府睁一只眼闭一只眼。海德曼说，叙利亚的战乱造成伊拉克局势不稳。叙利亚的邻国会因为教派分歧不断加深而发生动乱。我认为叙利亚冲突可能会导致一些邻国出现动乱，而伊拉克就是其中之一。美国公司在伊拉克石油产业私有化进程中获利，但即使在石油行业，巴格达政府和北部拥有半自主权的库尔德领导人也一直有分歧。美国之音电视报道。继续是 VOA 卫视的实时看台，一个在2011年美国对伊拉克军事行动进入尾声之际进行的民意调查发现，大部分的美国人认为美国入侵伊拉克是一个错误，战争造成的伤亡是影响美国人对战争看法的主要的因素。现在，在这个导致萨达姆·侯赛因政权瓦解的战争发生十周年之后呢，同样的看法依然存在。那些在战争中失去亲友的美国人，仍然无法面对和接受冲突的意义以及它所造成的后果。接下来，请请看美国之音记者法拉报发来的报道。三月一个寒冷的下午，退伍军人哈维·坎特冒着风雪来到伊利诺州马赛市的中东冲突纪念碑，他强忍泪水，托印下了纪念碑上战友的名字。你不会忘记他们的名字，你也不会忘记事情是怎么发生的。坎特不会忘记伊利诺州马赛市中东冲突纪念碑墙上的名字里有和他在美国陆军服役时的三名战友，他们是在伊拉克反叛活动最猖狂的时候牺牲的。坎特说，他们是不得人心的伊拉克战争的牺牲者，而他们已经开始从美国的公众记忆中消失了。一个由赫芬顿邮报网和 YouGov 调研公司在一月进行的民调显示，百分之五十二的美国人认为美国在二零零三年入侵伊拉克是一个错误。我永远不想看到人们望着他，然后说这是一个错误，这是不值得的。当你想到我们已经为他失去了这么多生命，巴尔托西维兹的两个儿子曾在军中服役，但两人都没有在伊拉克待过。虽然巴尔托西维兹说他支持美国2003年出兵伊拉克的行动，但他也为美国在2011年自伊拉克撤出松了一口气。如果他们没有先设定一个目标，并且在达到目标前就撤出，那我就会认为这是不值得的，因为我们为他失去了这么多的生命。战争期间，一个常听到的说法是我们不支持战争，但我们支持我们的军人。我觉得人们必须记住这个重要的区别。芝加哥大学研究员史怀泽设立了战后观察博客，对美国在伊拉克和阿富汗军事行动遗留的后果进行分析。他说，美国民意在2005年美军在伊拉克增兵时发生急剧改变。他来的太晚了，无法真正改变人们的意见，因为他们已经看到许多美国士兵为一个被他们认为无法达到的目标而阵亡。自由民主是什么？你应该为它付出何种代价？我们难以改变任何人对这些问题的看法。
这是一个杰里特兰朵非常清楚的代价。他的儿子约书亚为此做出了终极的牺牲。他2005年在伊拉克死于一个狙击手的子弹下。杰里特兰朵现在和大多数美国人一样，对战争持负面看法。无论我们的战士怎么做，所有的战争归根究底还是与政治有关。如果我们的国家没有赢得战争的决心，或是我们的政府没有意志，那么我们只是在浪费时间而已。约书亚的名字现在被刻印在中东冲突纪念碑的墙上，永远提醒着特兰朵和家人战争的代价。我愿意做任何事让他死而复生，但我对他做过的事和他的牺牲还是感到非常骄傲。我只希望所有美国人也能了解这些，也希望他们能感激这些名字在墙上的人所做的牺牲。欢迎您继续收看 VOA 卫视的《时事看台》。有些估计认为呢，伊拉克战争耗资大约有两百亿美元之多，军人和平民伤亡将近有二十万。伊拉克冲突永远改变了美国军队的作战方式。接下来，请看美国之音记者雷露斯发自五角大楼的报道。伊拉克战争是以常规战开始的。美国军队对伊拉克军队发动袭击的目的很明确，那就是把伊拉克领导人萨达姆·侯赛因的政权赶下台。然而，随后的持久战就远非常规战了。伊拉克战争对美军如何处理冲突有很大的影响。鉴于在伊拉克的错误，美国2011年没有把改变政府列入在利比亚的行动目标。在伊拉克，改变政权花了八年时间和近百亿美元，有数以千计的美国人和伊拉克人丧生。我们不能让这一切在利比亚重演。美国军队以强大军力迅速摧毁了萨达姆·侯赛因的军队，宣布了战争的胜利。然而，对付萨达姆垮台后出现的宗派暴力却是另外一回事。入侵伊拉克事实上是最容易的，困难的是占领。对付伊拉克常规军队，美国军队有充分准备，但是非正规的、不穿军服的叛乱分子和恐怖分子让他们措手不及。新的战况迫使美国国防部修改地面作战的政策和做法，他们制定了新的反叛乱行动手册，改进了情报收集，强调要了解当地文化，要知道如何对付临时炸弹装置。对美国新防御结构影响最大的是伊拉克战争的长度和代价。我们的一个教训是，占领的代价非常高。政治领袖们可能也不愿意采取大规模维稳和反叛乱行动，特别是如果这些行动会拖延很长时间的话。美国公众舆论越来越反对大型战争，美国已将重点转移到耗资较少的所谓手术方法。这种方法主要靠无人机和特别行动小组，以及训练当地的伙伴与盟友。由他们来处理本地的冲突，不过这也提出了一个新的问题，那就是在伊拉克战争之后，人们是否更倾向于用战争手段来解决问题？您现在正在收看的是美国之音的 VOA 卫视。在美国呢，涉及职场性别歧视的诉讼一般都会引起法庭的特别的重视。不过呢，在一起由沃尔玛公司女性雇员集体提出的性别歧视诉讼中。美国的联邦最高法院却做出了有利于雇主的判决，这是怎么一回事呢？那么，在稍后播出的《法律窗口》栏目中的主持人亚威将为您分析这一宗特别的案例。
对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese com。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在又到了我们的“世界媒体看中国”的栏目时间了。节目的主持人齐周峰来到了我们的节目现场。齐周峰，欢迎你再次来到我们的节目现场。今天呢，知道你要继续谈的还是跟这个“黄浦江死猪”有关系的这个话题。我们这个话题也啊、呃，不同的这个栏目也谈过了不少次。不过让人惊异的是呢，呃，这个死猪的数量在不同。不停的在增长，是啊，增长的非常快。我、嗯、看在去年呃、嗯、昨天的那个数字已经增长到一万三千多，一万三千多头。嗯嗯。那么这个我们知道这个事情刚好发生在这个中国呃全国人大这个开会的期间，引起了广泛的这个关注。那么世界媒体对这个事件至今还是有报道，你给大家先介绍一下这个世界媒体方面的报道。当然，世界媒体的报道也是倾向于从这种角度来看，也是中国这个公众的看法，就是在发生在人大期间的这种事儿，这个人大没有任何的讨论，没有任何的什么东西。中国官方的媒体其实热衷于集中于报道这个人大，那世界媒体的它是另一种报道。我们可以看这个法国主要报纸《世界报》昨天发表的博文，它这个主要报纸《世界报》。他昨天发表的博文，他的标题就非常简练紧凑，甚至是富有诗意。他标题提出了北京和上海，并且以点带面覆盖全中国。他这个标题说：“上海的猪肉汤，北京的香烟，全中国的污染。”那《世界报》的博文的第一段，他是这么说的：“这个星期最热门的微博关键词跟中国最高领导层权力交接没有多少关系，而是跟污染大有关系。”该关键词涉及如何炮制猪肉排骨汤，炮制方法其实非常简单，只要拧开水龙头，你就可以得到一碗你喜欢的排骨汤。但想如此得到排骨汤也很困难，因为你必须是人在上海，但北京人也可以自我安慰，因为他们可以免费吸烟。呃，关于这一方呃这种呃听起来。像是笑话一样的这种说法呢，其实呃，实际上呃，让人听起来也是一种完全有讽刺意味的。对。但是这个官方好像是至今对于这个死猪事件啊、呃，表述并不多，语言不详。那么这个你你有没有关注这个民众在网上对这事件的这个看法？那当然，民众对这个官方的到目前为止的说法是普遍的表示不相信，这是因为官方的公信力，官方媒体的公信力，呃。太低，所以是官方无论是说什么，即使是说的真话，老百姓也不能信了。你你狼来了，你喊了好几次了，结果狼没来。这一次是真的狼来了，大家你怎么解释？大家不相信。对对，现在这是一个非常有意思的，老百姓问的这个问题是。
出了这么多的死猪，为什么官方的媒体可以热衷于报道美国上个星期，比如说华盛顿这边上个星期下了一场雪，但是这个死猪那么多的死猪在中国没什么报道，而且是在水源地。再一个是官方所说的，这个死猪啊，它并不是死于疾病，并非死于疫情，而是冻死的。那老百姓说查一查天气这个什么呢记录。没有严寒的天气啊，对，不是很冷。再一个是老百姓普遍的，也是中国这个媒呃中国的自媒体、民间媒体报道的，说在那儿之所以出现了死猪，是因为给猪喂了一些有利于猪好看好卖的一些有毒的药物，就是这个生化物。就是因为这个要给猪美容，对对，<笑>猪给猪美容，嗯，结果这就猪死了。那么这种说法到底是？是真的是假的？这种说法或这种原因对这个死猪到底有多少影响？跟死猪的头数关系有什么？有什么？现在这个官方是不是这个数字也有一些呃让大家不相信的这个地方？虽然说官方数字你说已经到了一一万三千了，一万三千头，对，一万三千头，这是捞上来的、嗯，官方报告的。那官方没报告的那个数字是多少呢？然后那个没报告的那些猪是不是得到了所谓的无害化处理了呢？假如没有无害化处理，又有多少这个猪这种死猪在上了中国人的餐桌，变成了香肠，变成了猪肉卖出去，这个我们都不知道。嗯，那么我知道你通常在报道这个事件，媒体对中国的这个发生事件看法的时候，比较关注的是几个国家的媒体，除了你刚才讲的这个法国以外，美国以外还有日本媒体，你给大家介绍一下日本媒体在这个事情上有什么特别的看法？对，当然是日本媒体非常的关注，一方面是邻国，另一方面我特别关注日本媒体，是因为这个日本记者写文章，他通通常是。嗯，不像那个西方国家一样，就是很明显的幽默啊、调侃，他的一本总是一本正经。但这次我看到这个日本媒体，日本这个主要报纸《每日新闻》啊，发表驻上海记者郁俊之的那个报道，他那个题目啊，就带有明显的这个邪谑的味道。他那个题目是“上海交叉点可怜见的猪”，他那个这个报道他是这么说的。嘉兴市有六百多所死猪处理场，原来就处理能力不足，非法丢弃猪要被罚款，与处理场联络也得不到音信，农家的死猪因此堆积起来，没有办法，于是就在夜里把猪扔进河里。他的报道继续说，死猪乱窜是一个问题，但毕竟处理场不足是其中的原因之一。取缔不法商贩收购死猪并不错，但是当局方面也没有采取其他的补救措施来补救死猪处理这个设施不足的问题。那被丢弃的死猪就这样变成了水质污染的悬念，波及到了上海。这位记者最后来了一段：其实中国的猪肉很好吃，有一种明显的独特的甘甜味吃起来很有吃猪肉的感觉。想到无数的死猪变不成猪肉就被扔进河里，我不禁想，至少这些死猪也能变成佛吧？哎，这是，呃，那接下来再请你介绍一下这个英文媒体对于这个事件的报道的情况。那英文媒体的报道的非常的多，我们可以说这个汗牛充栋。但是我呃昨天看到一个美国广播公司，全国广播公司驻北京的个记者艾德。弗拉纳根从北京发出的报道
，它的标题就仿佛是让读者看到这位记者目瞪口呆，对官方的说法难以置信的表情。它那个标题是说：“黄浦江上捞出死猪一万三千头，但官员说水质正常。”当然，这个“正常”是打引号的这个“正常”。我想，这位记者的这种。难以置信，这种惊讶，这种调侃，这种没有办法，这种这个标标题里边一切尽在不言中的这种标题，这种情绪，也是中国公众的普遍的一种看法。好，谈到中国的公众呢，我们现在还有大概一分钟的时间，你给大家介绍一下你啊看到的中国网民对这个事件的一些看法。那中国网民的主要的看法是是这样，一个是不相信官方所说的这个死猪是。这个死猪对这个水质没有影响。再一个是不相信官方所说的这个死猪是冻死的。那么我们看到，中国的网民质疑非常多。中国官方的报纸《人民日报》也提出了他的观点，对上海方面的这个说法提出了质疑。那么《人民日报》说，上海市政府通报，上海方面捞起死猪总计上万头，有没有能力处置安全？有没有能力安全处置死猪？要是没有微博曝光，政府是否会刻意隐瞒瞒报？上万头死猪漂浮黄浦江，水质居然还能基本稳定，一起涉及威胁上海饮用水安全的突发公共事件，或将淡去，但是质疑仍在发酵。对，嗯，关于这个死死猪这个事情，到现在为止。听起来、看起来还像是一个一宗悬案，反而会觉得这个悬案。我们也看一下，拭目以待，看这个中国官方对这个事情的处理会不会发生什么样的这个变化啊？我、嗯、再次感谢这个嗯美国之音呃 VOA 时的记者齐志峰来到我们的节目现场，呃，就此所做的报道。如果您呢想要呃这个阅读齐志峰的这个大作，现在这个文章呢已经登在了美国之音 VOA 卫视的。这个中文网站上啊，欢迎上网站去，呃，阅读齐志峰的这个作品。好，谢谢你，齐志峰。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢、啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。这种任务是香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎您继续收看 VOA 卫视。在美国，涉及职场性别歧视的诉讼案一般都会引起法庭特别的重视。但是在一起由沃尔玛公司的女性雇员集体提出的性别歧视诉讼当中呢，美国联邦最高法院却做出了有利于雇主，也就是沃尔玛的判决。这是怎么一回事呢？接下来，请看由 VOA 卫视记者亚威主持的《法律窗口》节目。二零零一年，美国零售业巨头沃尔玛公司的几名女雇员
，代表该公司在职的以及过去受雇的近一百六十万名女雇员提起诉讼，指控该公司在升级和薪酬方面一再歧视女性，要求法庭判予补发工资和惩罚性赔偿。代表沃尔玛女雇员提出起诉的约瑟·塞勒斯律师解释说。沃尔玛公司所有零售分店歧视女雇员的行为是一致的，把这些女雇员的申诉放在一起，提出同一个集体诉讼更省钱、更有效率。The case was based on a United States statute called the Civil Rights Act of 1964 that prohibits the denial of employment opportunities because of sex. 我们提出的法律依据是基于国会实施的联邦条款。该条款又称1964年民权法案第七款，它在薪酬和晋升方面禁止雇主使用或考虑性别因素，不允许雇主因性别原因给予女性比男性低的工资，以及不给女性和男性同样的晋升机会等等。但是，代表沃尔玛公司的西奥多·布特罗斯律师指出，这个集体诉讼不公平。因为这群女雇员的经历与该公司众多雇员的实际情况之间没有任何联系，而且很多雇员在事业上都取得了成功。美国宪法的正当法律程序和公正原则禁止这类诉讼。下级法院判决说，若允许这么一大批雇员一起提出诉讼。有必要证明沃尔玛公司的确不公平地对待了其雇员。另外，提出这类诉讼也不恰当，因为他没有尊重缺席集体诉讼成员的权利。2011年6月20号，美国联邦最高法院做出了有利于沃尔玛公司的判决。他在下级法院判决的基础上进一步指出，这些女雇员在全美各地的沃尔玛零售店中从事不同的工作。因此，不具备共同的法律问题，不能以目前的形式继续这一诉讼。但是，联邦最高法院允许他们以个人或小规模的方式提出诉讼。沃尔玛公司的辩护律师布特罗斯认为，美国联邦最高法院的判决力求在给予公司公平对待和维护雇员个人的诉讼权利之间取得平衡。全世界二十个主要公司联合向联邦最高法院提交了法庭之友陈述书，解释了一旦允许这类集体诉讼继续进行有可能产生的影响，并且敦促法庭否决这类集体诉讼的资格。联邦最高法院接受了他们提出的论据。但是同时又判决说，提出诉讼的几位原告如果愿意，可以继续他们各自的诉讼。芝加哥的劳工和就业律师杰拉德·马特曼估计，鉴于联邦最高法院的判决，未来不会再出现涉及好几百万人的集体诉讼，集体诉讼的人数将会大幅度减少。The other impact will be that. Workers won't be able to band together and sue collectively for money damages, because the Supreme Court has said. 法庭判决的另一个影响是，雇员不能再联合起来提起集体诉讼，并要求得到金钱赔偿。法庭判决说，在提出金钱赔偿的要求时，需要尊重个人辩护权
，因此今后集体诉讼的人数将会减少，而且更多涉及禁令救济、公司政策和做法的改变，而不涉及受害人个人金钱索赔的金钱救济。代表沃尔玛公司女雇员提出起诉的塞勒斯律师担心，由于沃尔玛是世界上最大的私营雇主，这个判决有可能削弱美国雇员未来提出集体诉讼的权利。Smaller cases against companies that are smaller may not encounter the same kind of problems as this one did. It's going to make it harder. 针对小公司提出的小额诉讼，可能不会遇到这个案子中的问题。联邦最高法院的这个判决将使雇员以集体方式针对同一歧视行为提出的民事诉讼更加困难和昂贵，导致人们不再提出集体诉讼。美国联邦最高法院的判决令关心就业歧视问题的人士感到失望。其中包括全美妇女和家庭伙伴关系的职场公平部主任萨拉·克劳福德。It is important to note that it's a decision on whether the women of Walmart can proceed with their case as a nationwide class. And it's 这个案子涉及的问题是沃尔玛公司的这些女雇员能否把这起集体诉讼继续下去，并不涉及法律问题本身。了解这一点非常重要。提出起诉的女雇员计划继续以个人或小规模方式提出起诉。据悉，沃尔玛公司提出诉讼的几名女雇员誓言将继续向美国平等就业机会委员会提出申诉，并且返回下级法院提出小额诉讼。沃尔玛公司表示，该公司的政策禁止歧视，而且称自从这起诉讼提出以来，他已经采取措施解决各种问题。VOA 卫视记者亚威华盛顿报道：您收看的是美国之音的 VOA 卫视。所谓的 scuba diving， 也就是斯库巴潜水，也就是带着水费进行潜水，在美国是一项拥有众多爱好者的运动。斯库巴潜水爱好者一般选择到海底满足自己的兴趣。今天我美国人栏目呢，为您介绍犹他州的琳达尼尔森和乔治桑德斯夫妇，他们在离盐湖城不远的沙漠里。利用地下温泉开办了一个潜水中心，你在高山滑雪以后呢，立即就能潜到水底看热带鱼。琳达和乔治住在美国内陆的犹他州，但他们热爱海洋。十几年前，犹他州筹建第一家水族馆“活力星球”的时候，夫妻俩特别热心。Linda and George at sea base. 琳达和乔治是我们的第一批支持者。从我们创办这个机构开始，他们就以各种方式支持我们。琳达一直担任水族馆的董事。我们这里的人也许不容易经常见到海洋，看到水下世界的奇妙，但每个人都应该有这种机会。琳达和乔治提供了另外一个机会。他们俩在沙漠深处开办的西贝斯潜水世界里，养着成百上千的热带鱼。一大早，袁若迪特意带着孩子们来看喂鱼。林恩是西贝斯的工作人员。对他们喜欢吃比目鱼，我们这里的鱼很挑食，越贵越好。这里的鱼不仅爱吃高档的白肉。青菜也很受欢迎。绿叶莴苣给天使鱼吃，其他的鱼就会冲到你手边来。他们喂食的方法更绝
，干脆直接跳进水里。维洛尼的孩子们还都小，没到下水的年纪。他们一家刚从其他地方搬到西贝斯潜水世界附近。It's amazing. We're out here in the desert. 太神奇了！我们在沙漠中间竟然可以看到漂亮的热带鱼，真是独特。I think it's really 真的很漂亮。一月底的时候，犹他州的气温远远低于摄氏零度，但热带鱼照样在海拔超过四千英尺的自然条件下生息繁衍。西贝斯的水来自地下温泉，它是咸水，跟海洋差不多。我们这里的水含钙比较多，硅也比较多，酸碱度也比海水低一些。经过反复试验，琳达和乔治发现珊瑚和蚌类无法存活，虾类又长得太快，他们最后挑选了六十多种海洋鱼类。离大盐湖只有十英里，但温泉的水与大盐湖并没有直接联系。We started building it in 19. 我们从1988年开始建设，我们一直在寻找温泉，这么着才发现它。他们买下了包括温泉在内的六十一亩地。经过多年持续不断的整修，花费一百多万美元之后，西贝斯才有今天的模样。夫妻俩花费如此心血。既作为一项投资，也能随时满足自己最大的爱好。他们都是顶尖的潜水爱好者。我们早已经取得潜水界最高等级的教练证书和培训教练的证书，目前体制下已经没有其他证书可拿。温泉共有三片水面，初步建成之后就已经对公众开放。初学者可以参加琳达和乔治定期举办的培训班。已经获得资质认证的潜水者，花十五美元就可以深入水底看鱼。西贝斯是由他州唯一一处。常年潜水的温泉，自然能够吸引很多本地爱好者。水中的温度大约六十二度，空气中的温度二十五度。更多的潜水爱好者来自犹他以外的地方。哈里和米兰达从科罗拉多州来。你不用飞到海边去，就能感受到海洋。这就是我们特意到这里来的原因。整个科罗拉多没有咸水环境，全是淡水，而且温度太低。皮特来自纽约。这趟旅程太不寻常了。两天以前我在海拔一万英尺的地方滑雪，两天以后我在这里潜水。潜水者可以在西贝斯的温泉下领略海底世界的种种神奇，但两者毕竟不同。温泉里的能见度比海水低不少
and the bottom is warmer than the top. 我们这里的水由地下冒出来，所以水底的温度比水面高，海洋表面的温度比较高，越往水底温度越低。所以天冷的时候，热带鱼喜欢待在深水区。西贝斯最深的地方有六十二英尺，水底不仅可以看到众多色彩缤纷的小鱼，还有灰色的大鱼。两条九英尺长的护士鲨已经在西贝斯生活十多年。Yes, as a matter of fact, we've seen both of them side by side. 是的，事实上我们同时看到了两条。水下十二英尺左右。冬天，它们一般待在水底，很少游动。喂食的时候，林恩必须付出额外的努力。我这是模仿受伤的鱼，让鲨鱼兴奋起来。如果饿了，他们就知道晚餐已经准备好了。鱼只有吃饱的时候，才不会对周围的鱼感兴趣，更不会袭击潜水者。他们的皮肤没有鱼鳞的感觉，摸起来像砂纸。由他州立大学生物系的学生肖恩，既热爱潜水，也喜欢琢磨问题。全世界只有极少数几个地方的温泉能够持续支持海洋生物。我想知道为什么有害物质没有在这个生态系统积累起来。水底的高温特别适合海藻生存。肖恩经过几个月的采样分析之后得到结论：正是这些海藻吸收了水中的大部分毒性物质，这个微型海洋生态系统的健康才得以保证。他写出的论文刚刚在学校里得奖。这项研究工作将继续进行下去。继续研究的好处是我们可以继续在这里潜水。美国之音记者方正在犹他州盐湖城的采访报道。好，欢迎回到 VOA 卫视。下面又到了我们的 VOA 卫视的 OMG 美语的时间了。来看白杰今天要教我们哪些最新最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语。我是白杰，我们今天来到了 New York City。我跟 OMG 美语的纽约粉丝们一起玩，一起吃饭，一起谈。他们从 OMG 美语学到了什么？
我从 OMG 美语学到了 settle down and unattached and this songs all came from how I met your mother. Settle down. 意思就是跟你的男友还是女友准备好定下来 unattached 单身 This is my friend. Running around and she is unattached. Anybody interested? 我从 OMG 美语学到了 selfie. Selfie 就是自拍的照片 I take selfie now. 我从 OMG 美语中学到的是 Go on vacay. Go on vacay. Vacay 就是 vacation. I'm going on vacay. Yes, I'm going on vacay. Since it's the spring break, who do you want to go on vacay with? Do you want to go on vacay with me? Hi, I watch OMG 美语 with my girlfriend, and the song that I learned recently is called Blank Fest. Blank Fest. 会有两个意思，一个就是会有很多。It's gonna be a big fest. I really enjoy this party because it's to totally a Baijie fans fest.、Uh, here's big fest. I love this party. Party. Here are many women. I like this party. I really enjoy this party here because it's big fest. I learned a lot of English songs from OMG, but my favorite one is.、Uh, Beyonce's《Halo》。Found <laughs> I learned two really useful phrases from OMG Mayu: YOLO and FOMO. YOLO 就是 you only live once， 你就有一辈子可活。FOMO 就是 fear of missing out， 担心错过。Actually, I'm really busy today, but I canceled my appointment and I asked for a leave because I was like, I got I got FOMO and I was like. Yolo, you only live once. So come here, meet Baijie. Yay! Good。好，以上就是今天的OMG美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理？为什么？你这个解读见的逻辑这么不通的逻辑？外国人怎么见？外国人怎
，各国元首齐聚梵蒂冈参加教宗方济的继位弥撒。习近平接见美国新财长，呼吁展开亲密无间的经济合作。联合国再启动武器贸易管控谈判，面临重重困难。观众朋友们，晚上好！今天是三月十九号的星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。美国的 FBI 逮捕了一名中国籍的科学家，指控他将美国航天局的敏感资料带往中国。在节目当中，我们将为您做详尽的现场报道。另外呢，中国的新总理李克强就反腐、民生还有外交等多方面问题做出的宣誓。在多大程度上能得到落实呢？另外又有哪些问题是李克强避而未谈的呢？欢迎您加入我们稍后时事大家谈的讨论。首先，我们要先请 VOA 卫视新闻主播袁野为您介绍这个小时的重要新闻。袁野，好的，谢谢玉文。梵蒂冈罗马天主教新教宗就职典礼十九号在圣彼得广场正式举行，在主持就职弥撒的时候。教宗方济发出圣谕，呼吁世界上的当权者保护弱势群体和自然环境。星期二，罗马天气晴好，碧空如洗。教宗方济乘坐梵蒂冈的汽车绕行圣彼得广场一周，与参加继位仪式的信众会面。来自一百三十个国家的政治领导人和不同宗教的代表，星期二将出席庆祝教宗方济继位的弥撒。在高层来宾当中，预计东正教的领袖巴塞洛缪将出席仪式。自从基督教于将近一千年前分裂为罗马天主教和东正教两支以来，这将是伊斯坦布尔东正教教廷的领袖首次出席罗马天主教教宗的继位典礼。来自其他基督教会的三十多个代表团，以及犹太教、伊斯兰教和其他教派的代表们也将出席仪式。在另外一方面，新任中国国家主席习近平星期二首次公开接见外宾，会晤到访的美国财政部长杰克卢。习近平表示，中美双方难免存在分歧，应该从战略和长远的角度来看待两国关系。请收看美国之音 VOA 卫视的报道。中国两会刚刚闭幕，美国总统奥巴马随即指派美国财政部长杰克卢作为特别代表访问中国。习近平星期二在北京人民大会堂会晤杰克卢。习近平表示。北京希望与华盛顿加强关系，但也承认中美两国在一些议题上存有歧见。中美关系呢，存在着巨大的利益，当然也不可避免的存在一些分歧。但是只要我们始终坚持啊，呃，从战略的高度啊和长远的角度来看待和把握中美关系。中美关系啊，呃，一定会保持既定的方向，这个不断的向前发展。出席这次会晤的还包括美国驻中国大使骆家辉。习近平特别向杰克卢介绍了中国新任财政部长娄继伟，而杰克卢也谈到了华盛顿希望北京降低贸易壁垒。开放市场以及保护知识产权等问题。您从上周的对话中可以知道，奥巴马总统坚定承诺发展并加强两岸关系，美中两国在经济战略等议题上合作。了解到美中双方都必须履行各自的责任，我们也必须解决彼此的歧见。
。捷克鲁此行访问中国，预定还将会见新任中国国务院总理李克强。美方官员透露，捷克鲁在会谈中也将提出朝鲜核项目、亚太安全以及据传中国政府支持网络黑客间谍行为等议题。捷克鲁的中国之行凸显了美中关系的重要性。而继捷克卢之后，美国新任国务卿克里也准备在下个月访问中国。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，来自一百五十个国家的代表们星期一在纽约举行会议，为敲定一个有约束力的国际武器贸易公约进行最后的努力。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。这次会议由澳大利亚驻联合国大使彼得·乌考特主持。他也是联合国武器贸易条约最终会议主席。他对各国政府和相关组织能达成一项条约充满信心。过去几个月来，我对各国政府、国际组织和非政府组织为这次会议做出的认真周到的准备而深受鼓舞。在我看来，这已显示出各国已经准备好接受一个武器贸易条约。联合国在2012年7月曾举行有关这份条约草案的会议。当时，由于美国、俄罗斯和中国表示需要更多时间，使得会议停滞。联合国大会去年12月投票决定，这个星期重启谈判。这一武器贸易条约将是对价值700亿美元的国际武器贸易做出规范的第一个全球性条约，涉及到从海军战舰、攻击直升机到手枪和冲锋枪的所有传统军火武器。联合国秘书长潘基文在会议上表示，达成这项条约并非易事，现在是各国政府应做出努力的时候。This is no doubt a difficult issue. 现在我们要集中精力，带着政治意愿来讨论这份公约的最终细节，并在三月二十八号之前达成共识。美国表示希望看到一个更强有力的公约，但是奥巴马政府受到来自全美步枪协会要求拒绝这份公约的压力。美国国务卿克里星期五对这份公约表示有条件的支持，但是没有承诺美国会投赞成票。他再次强调，美国不会接受一个将给美国公民拥有枪支的权利带来新限制的公约。不过，这份公约的主要目的是要为跨国武器贸易做出规范，包括提出一些有约束力的规定，比如各国要审查所有跨国武器贸易的合约，确保武器不会用于践踏人权，不违反武器禁运条款，不会非法转卖等等。据有关数据显示，美国是全球最大的武器出口国，排在第二位的是俄罗斯，之后是德国和法国，中国取代英国排在第五位。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来，朝鲜星期二公布了一段动画视频，显示包括美国国会大厦和白宫在朝鲜的轰炸中陷入火海的画面。画面显示，电脑动画制作的瞄准器对准白宫，随后国会大厦被导弹袭击摧毁。平壤方面威胁要与美国进行核战争，以此回应朝鲜最新核试验引发的联合国新的制裁。朝鲜还誓言要回击美韩联合军事演习。此次演习被朝鲜视为战争的预言。另外，美国国防部星期宣布将派遣一架可携带核弹头的 B-52 轰炸机飞临韩国上空，参加正在进行的军事演习。新闻最后，肯尼亚当选总统肯亚塔的律师们呼吁国际刑事法庭撤销指控肯亚塔犯下反人类罪行的案子。辩护律师星期一争辩说，在针对肯亚塔竞选伙伴穆萨乌拉的案子被撤销之后，针对肯亚塔的指控也缺乏证据。他们说，检察官的一名主要证人改变了证词。这名证人的声明令指控肯亚塔的案子站不住脚。
检察官们对法庭说，即使没有主要的证人，他们的案子也足够有力上法庭。四名肯尼亚人被指控精心策划了肯尼亚2007年有争议的总统大选之后爆发的致命暴力活动。肯亚塔和穆萨乌拉是四人当中的两人。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后，美国之音 VOA 卫视还有更多的精彩节目，欢迎各位持续锁定。欢迎您回到 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们国会报道的时间了。美国总统奥巴马最近可以说是频繁的到国会山上去与国会议员来见面。媒体说呢，这是他要向国会的共和党来展开的一场魅力攻势。奥巴马总统希望他的魅力攻势可以促使双方针对预算、移民还有枪支等有争议的问题来达成协议。下面我们就先来看看 VOA 卫视的报道。最近到华盛顿旅游的人，别指望到白宫参观，因为奥巴马总统与国会共和党人无法达成协议，导致政府自动削减开支启动。白宫为了节省经费而取消了游客参观服务。除此之外，许多政府其他项目也被搁置。所以，奥巴马总统使用了新的策略，也就是媒体所称的“魅力攻势”，与共和党人频繁接触。他最近数次上国会山与民主共和两党议员见面，而且还招待好几位共和党参议员与他共进晚餐。奥巴马总统十三号的一次讲话中说：“过去几个星期，媒体都在报道奥巴马的魅力攻势。我希望我们能够停止这种政治上的只说不做。”到目前为止，国会共和党人，包括众议院议长贝纳，对奥巴马的魅力攻势采取了谨慎乐观的态度。我很高兴奥巴马总统昨天和共和党议员见面。我认为我们进行了坦诚的讨论，但是我们需要的还不止在一起吃吃饭和打电话那么简单。华盛顿跨党派政策协会的史蒂夫·贝尔认为，奥巴马总统的新策略是一个好的开端。我觉得那种言辞攻击共和党人的策略其实适得其反。最近，奥巴马总统的支持率稍有下降。贝尔说，这使得他意识到必须与国会合作。随着民众支持率下降，他很聪明地改变了策略，而且很可能奏效。奥巴马总统说，共和党人担心如果与他妥协，会引起党内人士的反对。他说，他要帮助共和党人克服这种压力。因为他们当中很多人觉得没有机会突破这种党派僵局。尽管华盛顿很多人对于近期内达成协议抱着悲观态度，跨党派政策协会的贝尔预测，民主党控制的参议院可能会在一系列议题上达成协议。他说，这将会促使共和党控制的众议院也有所行动。这种情况下，以相对微弱多数控制众议院的共和党人必须对移民、枪支控制以及重大的预算问题表示支持或反对的态度。预算问题解决之后，白宫的大门将再次对游客敞开。VOA 卫视报道。
在上个星期呢，有一名在美国的航天航空局工作的中国公民，遭到了美国联邦调查局人员的逮捕。那么他被指控准备携带敏感的信息到中国，同时呢，还向美国的执法官员提供了虚假的陈述。那么这整件事件到底有什么样的最新发展呢？我们现在就要连线到美国之音的国会记者方方，请方方来我们介绍。方方为我们介绍一下这起事件目前有什么最新的发展，还有它整个背景是什么呢？好的，玉文，玉文你好，观众朋友们大家好。这名被逮捕的中国公民的英文名呢叫博江，目前我们还没有办法证实他的中文名，所以暂且把他音译成江波。那么根据法庭的传唤书上显示，这名中国公民出生于一九八一年十一月二十七号，成都人，居住在华盛顿近郊的维吉尼亚州福克诺诺福克市。江波的身高一米六五，体重一百四十磅，曾以合同制的形式受雇于美国航空航天局，设在华盛顿近郊的兰利研究中心。那么，根据呃职业社交网站 LinkedIn 上的个人资料显示，江波曾经是国家航空研究院的研究员，曾经就读于中国电子科技大学和美国维州的奥多明尼昂大学。美国国会共议共和党的众议员沃尔夫昨天召开了记者招待会。他在会上说：“呃，美国联邦调查局十三号立案对阴谋及大规模违反武器出口管制法进行调查。那么十五号得知江波突然买了单程机票，打算飞回中国。而在十六号，江波在杜拉斯机场转机时被联邦调查局人员拦下，对他的随身物品进行检查。我们来听一下沃尔夫议员对这一场景的描述。” "联邦调查局人员问江波，他携带了哪些电子用品？江波告诉国土安全局官员，他带了一个手机、一张记忆卡、一个外接硬盘和一个新电脑笔记本。然而，经过检查，江波隐瞒了携带的其他电子用品，
。那美国之音国会小组也会对此做跟踪报道，请观众朋友们持续关注美国之音，关注国会报道。好的，我们非常谢谢芳芳针对这个事件为我们所做的最新报道。另外，我们看到中国新总理李克强，他上个星期天呢召开了中外记者会，特别就反腐、民生还有外交等多方面的问题做出了回应，甚至有人把他封为是新李克强语录。但是这些宣誓在多大程度上能得到落实？而又有哪些问题是李克强避而未谈的呢？稍后实事大家谈，我们将有详尽的介绍和讨论。欢迎您加入，也请您不要走开，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？少这个姐姐见过逻辑这么不通的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。家事国事天下事，事事关心。又到了我们看天下的栏目时间了。您知道吗？在全世界一共有五千到七千种的语言。语言不仅是人类思考还有交际的一个工具，常常它也沦为政治斗争的一种手段。当然，也有不少的语言在今天是面临着衰亡的命运。今天的看天下节目呢，我们就要来跟您谈谈语言。首先要来看看加沙的哈马斯政府。他们正在推行一个试点项目，那就是在巴勒斯坦的学校里来教授现代希伯来文。我们先到那里去看看。一百五十万巴勒斯坦人当中，许多人都懂希伯来文，因为他们要么在以色列工作，要么曾经在以色列坐过牢。但加沙地带多年来与以色列隔绝，再加上以色列以巴勒斯坦劳工参与暴力活动为由，拒绝他们进入以色列工作。加沙地带的年轻人没几个能懂希伯来文了。姆卡特校长说：“希伯来文试点项目能够帮助年轻人更好地了解以色列。”当然，这样做的目的是让学生们调到以色列电视频道的时候，能够知道以色列正在发生什么事情。哈马斯政府则希望在跟以色列发生冲突时，年轻人能够发挥语言优势。目前，加沙地带学习希伯来语的有大约七百五十人。我们选择学习希伯来语，因为我们觉得这是一种很有意思的语言。另外，懂得敌人的语言也有助于躲避伤害。阿尔巴巴，一九八零和一九九零年代曾经教过希伯来文，现在希伯来文成为热门课，这让他很兴奋。我从一九八八年开始教希伯来文。一直教到巴勒斯坦权力机构1996年叫停希伯来文课。不管是谁支持和鼓励在加沙地带的学校重开希伯来文课，我们都非常感激。哈马斯政府鼓励加沙地带的巴勒斯坦人学习以色列的语言，但约旦河西岸教育当局表示，不会在西岸学校普遍开设希伯来文课程。土耳其多年来的同化政策呢，可以说让库尔德语言受到了威胁。不过最近土耳其政府放松了对使用库尔德语的限制，允许学校来教授这种语言。下面我们继续跟着美国经济者琼斯到土耳其去看看。这些医学专业的大学生正在向塞森学习初级库尔德语，这在几年前是不可想象的。直到1980年代末。在土耳其讲库尔德语都属于严重犯罪
。塞森欢迎政府放松对使用库尔德语的限制。人们都热切期盼着这一天，所以感觉非常好。遗憾的是，我们等得太久了，我们等了五六十年，直到最近才松绑。土耳其实行了多年的同化和城镇化政策，使库尔德语言受到威胁。奥泽尔只能讲一点点库尔德语。他说：“开设库尔德语班只是向前迈出了第一步。如果中小学也开库尔德语课，会更成功。现在从大学开始，好歹算是弥补了一点空缺。”不过，主张放松对库尔德语控制的政界人士也面临压力。迪亚巴克尔市长德米尔巴斯就谈到，一方面，市政府因为提供库尔德语的官方信息和服务而受到指控；另一方面，这个地区的库尔德人要求政府文件甚至儿童读物都拥有库尔德语的版本，所以政府必须要做出决断。国家应当做出明确的决定，如何与库尔德族公民相处。国家是否一视同仁地对待库尔德人，还是把库尔德人看作是奴隶？在附近的蒂克尔菲拉特文化中心，人们可以自由演唱库尔德歌曲。库尔德语言和文化越来越为人所熟悉。迪亚巴克尔居民甚至还有机会欣赏用库尔德语演绎的莎士比亚名剧《哈姆莱特》。叙利亚库尔德人的要求会推动这里的库尔德人提出自己的诉求。叙利亚的局势肯定会影响到土耳其。在迪亚巴克尔，人们越来越频繁地听到“库尔德的春天”这种说法。问题在于，面对改革大潮，安卡拉将采取什么态度？继续，我们看看，在二十年前呢，如果你到前苏联的十二个非斯拉夫加盟共和国里，当地有百分之九十的人当时都是说俄语。不过，随着苏联的解体呢，就有语言学家说，在这些国家里，讲俄语的人可能已经减少到只占总人口的百分之十了。下面继续是美国之音记者布鲁克斯从格鲁吉亚为您发回来的报道。为了满足对英语教学的需求，格鲁吉亚政府招聘了大量英文老师。来自美国俄勒冈州的查理·麦克穆雷就是其中之一。格鲁吉亚大约有两千所学校，几乎每个学校都有一位来自英语国家的教师。在被莫斯科统治了近两个世纪之后，格鲁吉亚现在把英文作为所有学生的必修课，俄文反而成了选修课。首都第比利斯一所学校的教务长蒂娜·阿拉维兹说：“在俄罗斯受过教育、讲一口流利俄文的伊万尼什维利出任格鲁吉亚总理，对语言教学没有影响。家长们仍要求孩子从小学英文。人们还是选择学习英文，所以在语言教学方面不会出台什么新政策。”十五岁的中学生梅丽说：“假如政府要削减英文教学，学生们一定会做出反应。我们肯定会抗议，英文太重要了。如果被政府砍掉，我们会自己学。”梅里用英文通过脸书和世界各地的人交朋友，他的好朋友纳努卡也是一样。我用英文和美国、澳大利亚、法国、比利时和其他国家的人交谈。曾经教过纳努卡的美国老师劳利·努奇，现在是格鲁吉亚英文教学项目的发言人。英文教学项目非常受欢迎
，就连反对前政府的人也欢迎这个项目。我们得到学校、家庭、学生、家长和所有人的大力支持。国际危机组织的地区负责人劳伦斯·希茨眼看着俄罗斯一步步失去他语言王国的历史角色。很多人都把俄语忘了。如果你到乡下去，老一辈的人肯定都说俄语。在苏联时代，他们至少会说一些，但现在很多地区的人不会了，或者只会说点简单的东西。从格鲁吉亚年轻一代来看。未来的潮流一定是英文。那么，在看天下的最后，我们要带您把镜头转向台湾。台湾的原住民文化区呢，可以说是许多中国观光客到台湾旅游时一定会参观的景点。不过，您知道吗？原住民多彩的语言和文化也同样面临着失传的危险。不过，在台湾有一位语言学的教授正在努力要拯救这些濒临消失的语言。我们一起到台湾去看看。在台湾南部高雄县一个邹族村落里，一位村民正在唱着父亲教给他的邹族民谣。已经没有几个邹族人会唱这些歌了。更严重的是，邹族语言也面临着失传的危险。这位八十岁的部落老人为此很伤脑筋。我每天都在担心。下一代人能不能把我们的语言传承下去？在高雄县排湾族的一个村落里，这位六十三岁的村民说：“过去排湾族每个男人都会演奏的传统乐器，很快就要失传了。”年轻一代应当学习自己民族的歌舞和乐器，应当对排湾族部有认同感。他们千万不能忘记祖先的语言和音乐。台湾许多土著语言都没有文字。只能通过民谣和民间故事来代代相传。过去十八年来，国立台湾大学语言学教授宋丽美教授带着他的学生，一直在对台湾二十多种少数族裔语言进行整理、归类和编目。传，这就这这十四个语言是这个整个南岛语系的一个跟头。那当然我们很重要，因为我们是这些跟头啊。那这些跟头，每一个语言都值得我们去做的。看到土著村落的居民为挽救自己的语言付出巨大努力，看到排湾族孩子们在学校里学唱部落民谣，孙教授感到十分欣慰。动力是来自于我这些族人对我的的爱，然后让我希望，希望我希望我将来，当然就是在我还可以继续走下去的的这个过程当中，继续把我的呃的这个生命贡献给这些原住民的朋友。孙教授说：“孩子是部族的希望，没有他们的热情与参与，台湾土著族裔的语言、文化以及优美的音乐与传统将永远从世界上消失欢迎您继续回到 VOA 卫视。现在又到了我们时事大家谈的栏目时间了。中国新任总理李克强呢，他星期天在记者会上特别就打击腐败、改善环境。
简政放权，还有国际外交等种种问题做出了回应。李克强他特别提到，他说改革要壮士断腕，要喊破嗓子，不如甩开膀子来采取行动。有媒体就报道了，李克强似乎为中国人民勾勒出这样一个更平等社会的远景。不过呢，这些铿锵有力的宣誓有多少能够得到落实呢？那么新的李克强内阁会采取哪些不同于前任的做法？在我们今天节目当中呢，我们就要为您来进行探讨。当然，我们也欢迎观众朋友，您现在就可以开始拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。首先，我们要先您为为您介绍的是参与我们今天节目的嘉宾。第一位是北京之春的主编胡平先生，胡平先生是在美国之音的纽约演播室参与我们的节目。另外一位呢，则是在我们华盛顿演播室现场的美国之音记者海涛，欢迎两位。谢谢玉文，谢谢。好的，那么首先第一个问题，我要先交给在我们现场的海涛。对于这一场记者会，你的第一印象和看法是什么？很多人说问题仍然经过筛选，记者仍然是经过挑选，你的看法呢？那是肯定的。因为中国这个人大会的这个记者会呢，以前朱镕基也举行过，温家宝也举行过。根据以往的惯例呢，参加的记者一定要得到控制，否否则的话，有三千多记者参加不可能。所以他只给了六七百人发请柬，一个媒体一一张票。那么这据以往的惯例呢，这六七百个参加这个记者会的这个国内外的记者呢，只有十到十五个人能得到这个提问的这个机会。所以呢，必须要控制。至于它分两种，一种是这个中国国内的记者，一种是国海外的记者。那么这两种呢，中国国内的记者他提什么问题啊、呃，一定要事先和这个国新办也好，或者人大他这个管这个记者会的这个机构部门，大家一定要充分的协调一下。就是说，尽量不要提就是你自己没有准备、没有给事先汇报的这种题目。那么至于海外的记者呢？他无法控制，但是可以通过这个主持人，通过这个副营啊，或通过提问人秦刚啊等人的这个这种呃，他们提问的方式来得加以得到控制。是。那么接下来我想请教胡平先生的是啊，我们从反方向来思考，我们先不谈谈呃这次李克强在记者会上谈到的诸多议题，我们先来看看就是相较于九八年的朱镕基记者会，还有零三年的温家宝的记者会，这次的记者会您觉得有什么不同？特别是。有哪些实际上是中国民众非常关心，可是在这场记者会却没有被提出来的？那您的分析是没有被提出来的原因是什么呢？嗯，九八年朱镕朱镕基就任总理的时候，以及零三年文家宝就任总理的时候，记者都问到过六四的问题。嗯，呃，那么在这次李克强的记者会上呢，就没有人提出六四的问题。这当然有可两种可能性了，一种是就是。呃，想提这种问题的记者根本没有这个提出这种问题的机会。呃，另外一种可能性呢，当然也表明，呃、也可能呢，就是呃，现在的人根本就已经在经过了这个江泽民、朱镕基时代，经过了胡锦涛、温家宝时代之后，已经对中共当局要这个重新评价六四的问题不抱任何期待。呃、那么，当然从李克强的角度来说呢，他显然是呃回避这个问题。嗯，那么。我想刚才这个海涛也说得很对，就是我们研究李克强的这个记者会，不但要看他说了些什么，还要看他没说什么，他他避开了些什么，他回避些什么问题，我想可能能够说明更多的问题。
是，那另外我知道啊，这个在我们谈到他没谈到什么的时候，实际上有很多。当然也有人说，啊，可能是记者会时间不够了，就像李克强自己说的，能提的问题就这么多。但在另外一方面，也确实像胡平先生说的，我们要来分析一下他背后的原因。有一个很大的案件，很多人都在谈，就认为甚至在两会前应该会有一些定论，但是却没有，那就是薄熙来案，在这次记者会上并没有被提出。海涛，你的看法呢？呃，这里头呢，因为有很多的时间方面的限制，有。种种原因啊，所以他每次记者会上呢，他有个记者提问，他要用中文提问，用英文提问，然后那个翻译再把这个问题翻译成中文，翻译成英文，这一来一去呢，就整个这个记者会的时间呢拖长了一半。我当时从头看到尾，我有个印象就是说，前面三个问题问完了以后，加上翻译，加上李克强的冗长的回答，冗长的回答，结果三个问题已经占了差不多一个小时。所以你就很多问题呢，就不可能提出来。像六四问题呢，像胡斌先生提到了，以前呃朱镕基也好，温家宝就记者会上都提到。那么这次呢，我觉得更重要的一个就是薄熙来的，因为在一年前，上次的中国两会期间，薄熙来的事儿出来了。去年的三月十五号、三月十四号，温家宝在记者会上就说不了，这个重庆市政府应该反思，应该反省。然后三月十五号。就中央就宣布了薄熙来的职务，把他这个撤销了。然后呃，张德江这回这个张德江马上当选人大常委会委员长，张德江马上去了这个重庆，宣布重庆的改组。就所以一年，从薄熙来到他去年也是人大代表，那么他这这一年当中呢，把他人大代表也录了。那么这次两会也是人大代表来讨论问题。那么去年一位人大代表政治局委员，这么一年来中我。无缘无故现在消失了，他也成人大代表不是了。那么这个问题要比六四的问题更值得呃要要说讨论。我相信如果放开让外海外的记者大家多提问题多，那么薄熙来这个问题他一定是躲不过去的。是好，那我们相信呢，我们的观众朋友啊，对于李克强的这场中外记者会，可能您也看了。那么您对于李克强的发言或者所谓的有人称这是李克强新语录，您有什么样的看法？您觉得让您印象最深刻的是什么？或者就像我们今天两位嘉宾谈到的，在这场记者会上，您觉得有哪些重要的议题没有提及呢？那么接下来呢，我们就先来接听几位我们在线上等候的观众朋友。我们先来听听黑龙江张先生您的看法。张先生，请您简短回答。哎，你好，我看到李克强他记者问，他首先谈到了一些执法问题、民生问题，还有就是台湾同胞的问题。他首先讲了个同胞这儿，他很深刻。那我就说，李克强在任期间，他能不能整治社会一些腐败问题、一些执法不公问题？这个问题就等待着李克强，他有没有的重拳打击这些人的这些犯罪，他们那些人。为所欲为的问题，谢谢。好的，谢谢您，黑龙江张先生。继续，我们来听听辽宁王先生。王先生也请您简短简短的答复。嗯，我认为首先来说，我们公民首首先来说跟共产党首先来说是一个没有契约的合同。呃，当然了，为随着公民社会的逐步形成，未来中国必须走一个法治连接、高效透明的政府，这是共产党必然的，要不然他就会垮台。呃，至于呃，首先来说，至于媒体，媒体世界上没有任何一家的媒体是自由的。首先，背后都有一个利益集团。我认为，有呃，我李李李克强的
律师表达比，呃，温家宝更深刻一些。首先来说，对于所谓的胡兵先生的北京之春也好，首先来说，我讲的我一直强调的，首先发展才是王道，呃呃，发展才是硬道理。首先来说，如果八九六四之后，肯定中今天中国中国今天的中国会更糟糕。所以，为了共产党，从共产党建国以来。最大的威胁是文革，还有那个七八年改革开放六四，还有九十年代的七千万工人下岗，呃，最困难的基本上共产党已经过去，最最对于未来基本上国内出现不了可以挑战共产党的政治势力。当然了，我们中国必须走我们中国自己的路。当然，美国将以西方为标准的民所谓的民主制度，行政效率低下，政策为了选举，呃，符合民众，首先经过民粹。呃，最主要的问题，最主要的进入二十一世纪，美国的伊拉克两场战争和美国好的，我们谢谢您，辽宁的王先生，他也稍微提到了美国的问题。不过先交给胡平先生，您来做个答复，因为他特别提到发展才是王道。您对于这个，当然我想有不少的中国观众可能也有这样的一些看法。呃，那那当然，这种观点实际上那个要细说起来就话长。那我想最重要的一点是呢，那我们这个坚持对民主的追求。呃，不但不光是因为，呃，你考察这个古今中外各国的这个案例，都证明那些实行民主的国家在经济发展上普遍做得比较更好，而在专制的国家呢，不但这这方面普遍技术比较低，而且还曾经多都重复的导致个大的灾难。嗯，另外还有更重要的一点呢是呢，那追求民主本身就有它的价值，那就用我的话说，它是用数人头代替砍人砍人头，它是用这个事情来反对保障了人的基本人权。取消了政治迫害，这一点是至关重要。而你现在中国的发展呢，恰恰就是建立在这个对人权的压制之上。因此，不管它的发展取得多少成就，那么这种压制本身都是充满罪恶的，这是必须要反对的。呃，另外再说呢，尤其是对共产党而言，呃，你共产党过去啊、呃，你现在就像这很多人批评了，你这次两会是一群亿万富翁，自称无产阶级先锋队。在那里赌咒发誓不要走资本主义，这本身就是一个绝大的讽刺。嗯，那么你看这次回到这次李克强讲话，其实在反腐败这个是群众呼声最高的一个问题，呃，而李克强在这方面呢，呃，谈的不多，而且呢，呃，他应该说调子相当低。比如对大家都一一向很诟病的所谓这个三公消费啊这些问题，呃，那他的口气就是只是说，给人感觉就是说啊、呃，那以前啊、呃、你们这个。吃了占了修了建了这就算了，呃，只要以后不增加啊，如果还能有点减少那就更好。所以他实际上是对以前所已经造成的积累的这个非常严重的这种腐败问题呢，是一一个基本上一个一个嗯认可的态度，只是在这个基础之上呢，希望今后呢呃不至于再进一步发展而已。所以他这个调子，你和九八年朱镕基上台。那个时候说的是要闯火雷阵，要这个准准准备一百口棺材，那种气势就不可同日而语。当然很讽刺了，你像朱镕基，他本来是以反贪官著称上台，可是等到五年之后下台的时候呢，这个腐败问题不但没有得到遏制、得到解决，反而变得这个更变本加厉。所以从这个角度来讲呢，李克强他这个低调呢，那显然是他已经放弃了。像当初中共一些官员曾经有过的，还想对腐败有所在腐败问题上有所作为的这么一个基本立场，而只求呢这个事情不要再有进一步的发展而已。嗯，海涛呢，你的看法？你对于李克强在这场记者会上也提出了许多的一些新口号或者一些新的变革方案，那你觉得他能够得到多大程度的落实？还是你对跟胡平先生一样不表乐观
，先我们先从这个形式上看一看。九八年朱镕基当总理的那次记记者招待会呢，他也提到了改革，大概提到了三十多次改革。那么到了二零零三年，温家宝当总理也是记者招待会，他也大提改革，大概也提到了二十五六次。那么这次呢，李克强记者会上他也大提改革，他大概提到了二十八九次。反正就是他们这这三个总理呢，前后的总理呢，大家都是提到二十几次到三十多次，这都非常提到改革。只不过区别在于，就是说温家宝和那个朱镕基呢，他们只是，呃，说到了一呃，当时从那个朱镕基和李克强比较相像了，都要谈那个民生啦，谈政府机构改革啦，谈。而温家宝呢，他提到了政治方面的改革，这是他们两个不一样的地方。那么刚才胡兵先生也提到了。这次李克强呢，他提到了很多问题，但是方方面面的。但是总体来讲呢，他在回答这些方面的问题的时候呢，他提出了很多的这个比较大的这个豪言壮语，就是比较大的口号式的东西。他比方说，他要我们要这个壮士断腕啦，我们要这个呃，就是呃，停止修建楼堂馆所啦，就是很多这种口气很大，而且我们要下大决心，什么解决大问题，都是都是这种。你比方说具体，你反腐。他是要求这个大家反腐，你比方说中国的很大的一个就是一年有几千亿的这个公款吃喝出国旅游，这个温家宝只是说啊、哦，我们要以后不能再不能这样干了，具体怎么样来监督，怎么样执行，确确保这个你再不花这个几千亿的这个公款呢，说吃喝旅游出外这个，没有没有具体的措施。对，另外我还想请教胡兵先生的，就是哦，在这次的这个记者会上，我也注意到有个问题，那就是，呃，这个也有一个中国媒体的记者提到有关中国的劳教改革的问题。我们知道，中国共产党从当年的这个废除劳改制度到现在，这个呃严明要改革劳教制度。那么这一段的历史的进程，您的观察是，它到底可能出现一个什么样变革？那么李克强的答复非常简短，他说年内就会出台相关的改革措施。您的看法呢？呃，关于这个废除劳教制度，自从就是十八大或者是改革劳教，对对对，这个孟建柱提出这个问题之后，呃，引起各界的这个很强烈的关注。但是随后呢，这个声音又这个又平又平息了下来。那显然在这个问题上，上层应该说是有分歧的。呃，那么现在李克强他开出的时间也很长，在呃几年之内，其实这个问题本来很简单，你说废除就废除。呃，那么之所以把这件事拉这么长，我想他们是呃还是想寻找一种替代，也就是在废除了劳教制度之后，那怎么样对付一些原来用劳教制度来那个对付的问题啊、呃？一换句话说呢，他们并不打算真正的呃这个废除劳教制度啊、呃，所以这个问题，我想在这个问题上，我们可以估计到的进展就是，呃，他在废除劳教的同时。那、嗯、会有一些相关的一些替代性的措施，那么依然那个在不同的程度上，当然程度会有些减轻啊，起到这个呃和过去劳教制度类似的作用。是胡斌先生，我想继续再请教您的。我想很多的中国观众很关心就是民生的问题。嗯、那么这次在记者会上呢，李克强也谈到了就改善环境还有改善食品安全方面，他说未来在监督方面要加强、要公开、要透明。但是也有很多人质疑中国到底。在加强或者是提高对这个环保要求的门槛上，能做到多少？您觉得从李克强的表态可以看出来吗？嗯，从李克强表态看不出来，包括他在这次记者会上，呃，也没有专门就这个问题做阐述，就说明这个现在的这个执政者对这个问题依然重视不够。呃，那你可以看出，在这次大会上，呃，特别是在投票投票的时候。
对这个环境与资源委员会主任的票得票最低，对，呃，有几乎这个三分之一的人那个投了反对票和弃权票，这个在中共人大历史上应该说是这个呃史无前例的。这反正就是说，这就表明呢，呃，连人大代表都觉得这个问题非常严重，呃。而这个和官方他们自己的在这个不管是温家宝也好，以及后来李这个李李克强的报告报这个李克强的记者会也好，对这个问题的给予的这个重视程度呢，显然都还非常不够。现在你也看不出他们提出什么更有一些更有效的办法来解决这个问题。是，那么继续，我想我们也来听听我们几位观众朋友有什么样的看法。我们很快的再来接听这位是来自天津的何先生。何先生您好，请您简短发言。主持人，你是、啊、好，我觉得像中共这。像中共这样的劣等无耻的共匪，像这个李克强说要要提高这个中共百姓的民权，我想这恐怕也就是提高这个中共共匪政治局，呃，中共这个政治局政治局官员们的民权而已吧。这是我对这个李克强说的，提高中共百姓民权这种无耻的无耻的说法。我个人的一些想法和看法吧，呃，太麻烦主持人女士还专家先生。好的，谢谢您，何先生。继续，我们再来听上海熊先生。熊先生，请您简短发言。呃，一百多年之前，慈禧老佛爷曾经说过：“亡我大清者，贪官也。”但是慈禧老佛爷没有能够改变清朝没落的下场，因为有八个旗以及他们的子弟八旗子弟。一百多年以后。中共的八大佬也相当于一百多年之前的八个旗，他们是打了江山，他们的子弟做了江山，他们得到了特殊利益。你现在要反反腐败，这个八个旗，八八大佬怎么解决？这是一个。第二个，刚才黑龙江先生、王先生说美国不好，那为什么？中共这些高级领导人把自己的职好的，谢谢您，熊先生啊、哦，因为我们时间的关系，抱歉把您先切断了。胡平先生，我们先来做一个回应吧。我们大概只有一分钟左右时间，请您做个简单的回应。看来观众朋友非常关注的还是怎么样来打击腐败。嗯，那恰恰是在这个问题上呢，呃，李克强这次谈到的问题，这个应该说是呃相当这个给出的标准，给出给出的目标都相当的低，嗯，看不出有解决这个问题的这个呃决心和魄力。所谓壮士断腕，你也看不出来他在究竟怎么做。那么最近刚刚好有报道，就是说，呃，中纪委，呃，就是查出了一起就是关于就是公款吃喝的问题，呃，一些案子，呃，那么就县委书记有村长，那么显然这是就是个打老鼠不呃这个呃不打不打老这个打苍蝇不打老虎的一个典型案例。所以这个是当这个消息公布的时候，它引起的更多的这个反应是这个大家的讥笑，嗯。再说呢，就是说，呃，现在他的当局的一种做法，李克强他一再强调的就是说，呃，现行的制度之下，通过深化改革，呃，解放生产力，还有这个很大的潜力。另外呢，呃，改革的红利惠及全体民众，还有很大的一个空间。呃，那他的意思就是说呢，他想通过这种在现行制度之下，呃，进一步深化经济方面的这个改革，以及在社会方面做出一相应相应的改革。另外呢，呃，使老百姓也多少得到一点经济发展的一个好处，嗯，那么这里它有个，也就是达成一种所谓这个呃所谓这个公平的这么一种一个一个一个目的一个价值，但实际上这里讲的公平呢，跟我们谈的公平应该说有这个还有非常大的差距。你像这个像这个民主国家里头，那我们谈这个经济上的公平，那无非就是说
呃呃对这个富人多收些税，把这些钱呢呃给穷人作为一种福利。那么这种做法的一个前提就是呢，富人的富，富人的财富是合法的，是正当的。而你中国的问题呢，首先就是权贵的财富本身不合法、不正当。因此，你在这个承认，你在呃不。不顾及他们这个这个中国权贵财富财富的合法性这个问前提之下啊，即便对他们再多交一点点税，多收一点点税，再把这些税呃再拿出一小点点来给一般的老百姓，那也顶多就是像呃这个别人批评的，就是说无非就是叫这个权贵们呃让我们有节制的去压榨老百姓而已。嗯，好的，我们谢谢胡平先生，还掏大约三十秒左右时间啊，跟我们谈一下对于这次的李克强新内阁，我们看到副总理四位也都亮相了。你认为他们未来在这个内阁的做法上，可能会有哪些新的作为，或者可能会继续承袭过去的这个内阁吗？呃，因为这个马凯他是以前的这个原来的老人啊，温家宝的老人。那么刘延东、还有汪洋、还有张高丽呢，都是新的。在这几方面呢，就是看刘延东和呃。张高丽呢？他们在政绩方面没有什么，包括马凯也没有什么东西。唯一有个看点就是从广东上来这个汪洋，哎，他可以看看他有什么样的表现。是好的、嗯，我们今天时事大家谈呢，时间的关系就为您进行到这里。非常感谢观众朋友您的收看还有参与，我们也非常感谢北京之春的主编胡平先生以及我们美国之音记者海涛来到节目当中。如果您对我们今天节目的讨论还有任何的建议或者有任何的看法，都欢迎您登录到我们美国之音的中文网。在我们的网站上，您可以留言。我们的网址呢是 voa chinese 点 com。也请您不要离开，继续收看稍后的 voa 卫视。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。节目最后呢，又到了我们美语怎么说单元了。主持人麦克这下可麻烦了呢，因为他把杨林给交代他的重要任务给忘记了。杨林到底会怎么样反应呢？我们一起去看看。哦，麦克，嗯 ，Why are you being so nice? What did you do wrong? I have done nothing wrong. Today is Yang Lin's first day back from China. Oh, I am so glad that she has come back because trying to get her work done and my work done has been killing me. <gasps> oh crap! Huh? I forgot to water Yang Lin's plant. How、oh, she asked me to take care of her while she was gone. Oh, I'm dead. Just a bunch of green leaves. Not a big deal, right? Wrong. That plant was given to Yanglin by her ex, who she clearly is not over yet. <sighs> you take care. You're sick, Xiaobei. That plant is all that's left of their relationship. 
and I killed it. I'm not going to get off the hook this time. Oh, come on. Come on, come back to life. Thanks for minding the store while I was away. Yeah. So, in order to show my appreciation, yeah. I got your gift. Thank you so much. Guapimao. <laughs> uh-huh. Oh, this is really cool. Yeah, I knew you'd like it. I remember you always want one of those, right? <laughs> yeah, thank you so much for remembering. Of course, that's just part of being good friends. Yeah. So, how's mm. life? It's good. Life is good. Um, so, how was the trip? Oh my gosh, too short. Yeah? I need to warn you, I'm a little bit depressed now since I'm an ocean away from my family again. Be aware, the smallest thing could take me off. Oh, just kidding, lighten up! I just need some time to adjust, that's all. Yeah. Oh wow. Post trip syndrome. Okay. I totally. That's good. Totally it get that. Just you. Um, but you know, now it's time to get back into work mode. Speaking of which, the first thing on my to do list is to go pick a bone with my neighbor. I told her to get my mail for me, but when I got back, my mailbox was flooded. Ugh. I hate it when people don't follow through on their promises. Yeah, that. It really stinks. Um, <sighs> what are you gonna? Say to her when you see her next. I'm not gonna speak to her again. I'm just gonna leave a note telling her I'm not gonna talk to her ever again. Uh, sure. I mean, it was irresponsible and untrustworthy and really insensitive of her, and she probably doesn't deserve your your gift. I mean, I mean, your thanks, but don't you think she deserves, you know, a second chance? I mean, I'm sure she's done all kinds of wonderful things for you. Come on, doesn't she deserve, you know? Why are you so concerned? Why I'm, do you care? You don't even know her. Yeah, I, and by the way, don't you need to go back to your desk? We can catch up over lunch. Okay. Young know, I mean, I have something to show you that could potentially make you very angry. So if you could just, you know, just remain calm, keep breathing, and not kill me uh, before I have time to explain. Oh my gosh, is that... That's my plant. Look, I, I did water it. I even put it in the window every day so it could get sunlight. I have no idea why it died. It, maybe it was the radiation from your computer that killed it? Okay, I lied. I didn't take care of it. I, I totally forgot. Your words went in one ear and out the other. Look, I know what this plant meant to you. I am so sorry. I'll do whatever it takes to make it up to you. 
Whatever it takes. Feels good. What are you doing? It's just some house cleaning I should be doing a long time ago. <laughs> Isn't that from the ex-boyfriend you've never gotten over? If I have learned anything during this trip, it's that there are plenty of fish in the sea. Yeah, I'm ready to let go. Seriously, what took me so long, right? So. You're not gonna kill me. Mm -mm. So we're still friends. Of course. Well, well then, uh, I don't mean to pry, but uh, who uh, who gave you the statue? Off the hook. Jack was pulled over for speeding. Luckily, the policeman let him off the hook with only a warning. Jack 开车超速被警察拦了下来。幸运的是，警察只警告了他一下，就放他走了。Kick someone off. 惹怒某人。My roommate ate all my yogurt without my permission. That just ticked me off. 我室友不经我同意就喝光了我的酸奶，这可气死我了。Hey, how's it going? Zhang Chenxin, Zhang Xin. Go in one ear and out the other. 左耳进右耳出，不把别人的话当回事。The speaker gave such a boring lecture. Everything he said to us went in one ear and out the other. 这人的讲话太枯燥了。他说的话，我们大家都是左耳进右耳出。Pick a bone with someone. 和某人吵架。The apartment building hasn't collected the trash for three days. I'm going to pick a bone with the management. 我们公寓楼都三天没清垃圾了。我要去和大厦管理处理论理论。Mind the store. 暂时看管生意 While the big boss is away, our sales manager is minding the store. 大老板不在的时候搬家 There are plenty of fish in the sea. 天涯何处无芳草，也就是好男人到处都是 I know you're heartbroken, but remember, there are plenty of fish in the sea. 我知道你伤透了心，不过别忘了，天涯何处无芳草。I have been good all day long. <音>好，以上就是今天 B O A 卫视两小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对我们今天节目有什么看法和建议，欢迎您发送电邮，我们电邮地址是 v o a 新闻 at gmail dot com。节目最后，我们要带您来看看这位美国的高空走钢索特技家瓦伦达。今年夏天，大家一起来看看他要如何的挑战美国大峡谷。我是郑玉文，仅代表 VOA 所有工作同仁，祝您晚安。我们下次再会。<音乐>